0: E hoje estamos começando o nosso terceiro episódio do Lado Exterior. E eu tô aqui com a minha mana. Fala, Dotson! <risos> Gente, aproveitem a voz dessa mulher, a vibração, porque hoje o negócio tá ó, maravilhoso. <risos> tá falando pra ela antes de começar a gravar, porque a sua voz tá depois de tomar um banho de água do mar, né?
1: E relaxar todo, toda a musculatura, todo o nosso, toda a vibe tá, tá renovada. É
0: isso aí. A gente vai falar hoje sobre o quê, Mano Paula? Você pode trazer para eles?
1: Sim, vamos lá. Nós recebemos vários feedbacks. Foi uma delícia, né, Carol, receber esse tanto de feedback que a gente já recebeu já no primeiro episódio. E, e um deles chamou bastante a nossa atenção, que foi uma pessoa muito querida, que fez um questionamento que tanto eu e a Carol, a gente não tinha olhado para essa perspectiva, que é a, quando as pessoas é, migram de um estado para o outro, migram de uma cidade para a outra dentro do próprio país que também é ela que o questionamento dela foi quando a gente migra de um estado para o outro ou de uma cidade para outra dentro do nosso próprio país também é estar no exterior né também é a gente também é considerada estrangeira e eu achei o máximo esse esse questionamento e fez a gente parar para olhar e né e, e levantar essas informações também que tanto eu quanto Carol dentro do próprio país que era o Brasil a gente também migrou para estados diferentes ou, ou cidades diferentes, então isso também fez a diferença na nossa vida, e aí a gente vai trazer um pouquinho dessa perspectiva a partir desse olhar dessa pessoa querida que questionou a gente, mandou um feedback aí, questionando para a gente falar um pouquinho sobre o assunto.
0: Nossa, e isso foi uma grande sacada, né? Foi, eu, 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 eu falei pra Mana Paula e até ela também sentiu que foi um, uma resposta da espiritualidade, um direcionamento, né? para nos mostrar que o, o propósito disso era maior do que a gente pensava. A gente tava sentindo que, que a gente ia falar do exterior, da nossa vivência, e claro, gente, a gente não vai deixar de falar sobre isso, mas a gente tava achando que era isso. E agora a gente vai expandir mais ainda. Então, eu, tô, eu e a Mana Paula tá muito feliz, né, com esse assunto, com, essa, com esse novo direcionamento. É muito legal.
1: sim. E aí o que a gente, a gente foi é, levantando, eu e Carol, é que de fato, é, quando a gente migra mesmo dentro do país da gente, a gente nasce num lugar e migra para outro, né, muda para outro, é, e isso é mais comum do que a gente imagina, né, é, principalmente os grandes polos aí, como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, as pessoas migram de outras cidades menores para lá, para tentar uma vida diferente, uma vida melhor, porque tem mais polo de trabalho, e, e de fato a vida muda completamente, né? Muda completamente, porque pode até ser a mesma língua, né? a mesma cultura, mas existem algumas diferenças regionais que, que, que de fato é, 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 a gente vai precisar se adaptar de alguma forma, né? É, eu migrei de uma cidade grande como São Paulo, que eu morei por 30 anos e mudei para uma cidade próxima, porém menor, né? muito bem estruturada, mas infinitamente menor, próximo de São Paulo, mas já senti essa diferença. Né? A diferença é, de uma linguagem regional, a diferença de, de qualidade de vida, porque tudo que é menor tem menos trânsito, tem menos... É, 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 é mais, é, como que eu poderia descrever, é tudo menos, né é tudo menor, as filas de supermercado são menores, as filas de banco são menores, é, as esperas são menores, as ofertas de restaurante também tem uma estrutura boa e, e com uma qualidade maior, melhor, na minha opinião, porque né quanto menor mais é, mais fica o atendimento né ah, então sim. então é, é, é eu ganhei em qualidade de vida de horário em São Paulo a gente tem que levantar sei lá três quatro horas antes do, do horário de trabalho para poder chegar até o local porque qualquer qualquer distância leva não leva menos de uma hora para chegar e, e lá não, né? Quando a gente migra para um, um lugar menor, qualquer meia hora você chega em qualquer lugar. Então, é, é, eu senti, eu ganhei em qualidade de vida, na verdade. E mas eu sei que a Carol também fez essa essa, essa migração para outro lugar e como foi para você, Carol?
0: Nossa, você, conforme você vai falando, vai eu vou lembrando de muitas coisas, não somente o que aconteceu na minha vida, mas que aconteceu também na vida da minha irmã. Um pouco que eu, que eu falei para a mana Paula, já que eu sei da vida do, dos meus avós maternos, né? Que é, é, eram nascidos, eram baianos, né? Nascidos na Bahia e foram tentar a vida em São Paulo. Então, eu posso, eu acho que começar daí, né? De, de lá para mim um pouquinho. É, eles, meus avós maternos já são falecidos, eles faleceram quando eu tinha mais ou menos três anos de idade e eles na, saíram da Bahia jovens ainda, e foram tentar a vida no estado de São Paulo, eu não sei se eles moraram exatamente em São Paulo, mas eles foram morar em cidades maiores, é, depois de um tempo, e, e eles tinham, começou, com, aí eu tava falando, tá para Manaus, Paulo, até o que eu lembro, que a minha mãe contou para mim já, e que eu me lembro agora, é que como eles sempre é, fizeram comida e, e a família da minha avó, tanto da minha avó quanto do meu avô, é uma família grande e tinha, tinha, tem, a minha mãe tem é, sete irmãos, eles são em oito, oito filhos, né? Então, eu cozinhava muito, e a minha avó tinha uma habilidade muito grande, assim, eu escuto falar da, da comida dela até hoje, até minhas tias fazem alguns pratos, e, e as irmãs falam, nossa, parece muito da vovó Alice, né, que ela chama, chamava Alice, a minha avó, uhum. e, e aí ela começou a fazer salgado, porque meu avô comprou um carrinho, e ele parava num ponto, e a minha mãe levava, é, a minha avó assava em casa, e a minha mãe levava de ônibus. E até onde eu sei, eles sentiram muita diferença, né? Porque, por mais que eles foram jovens, não foram já idosos, mas eles cresceram na Bahia. Então, tinha todo um ritmo, um, uma aproximação com... Né? Tinha amizade, pessoas ali que estavam que ali no dia a dia, já tinham um vínculo, e daí depois foram para outro lugar tão longe. E, e aí eu fico imaginando, né, nessa época viajar até hoje às vezes é difícil, tem tanta gente, né, que vai para São Paulo e nunca mais volta para o norte, para o nordeste, e está anos sem ver a família, às vezes perde contato, né. Até isso eu já não sei como que foi dos meus avós, eu quero. Perguntar para minha mãe, trazer isso para vocês, compartilhar com vocês. E ainda mais porque eu tenho um carinho muito grande por eles. É muito interessante porque eu tenho um amor por eles. Parece que eles estão vivos até hoje. De, de uma certa né? Exatamente. E aí, a minha mãe. Eu lembro que quando os meus avós faleceram, os meus pais tinham mudado de cidade. E é. eles tinham ido para Sorocaba. Então, eu, sou, eu nasci em São José do Rio Preto, interior de São Paulo é uma cidade grande, e a gente foi para Sorocaba. E o pessoal de Sorocaba é diferente do pessoal de Rio Preto. O pessoal de Rio Preto fala até no, na, na, no sotaque, o pessoal de Rio Preto fala porta, verde, né? E eu percebo que até hoje eu, eu sou um pouquinho carregada no, no R, né? E lá em Sorocaba as pessoas... É, achavam diferente o jeito que a minha mãe e meu pai falava. A, é, eu lembro, assim, quando eu era criança, assim, eu escutava as crianças falando alguma coisa, eu achava estranho, porque lá em Rio Preto a gente fala ah, tá chovendo ou chuviscando. E em Sorocaba as crianças falavam, tava chovendinho. E eu achava feio falar chovendinho. <risos> Mas não tá chovendinho, tá chuviscando <risos> <risos> Mas eu não sentia, assim, diferença, porque era muito nova, eu só sentia diferença, eu lembro dessas, dessas palavras que era um pouco diferente E eu lembro que mesmo crescendo em Sorocaba, eu fiquei 12 anos, a minha família morou 12 anos lá, a gente ia todo final de ano para Rio Preto, e eu amava ir para Rio Preto, lógico, por ser a cidade natal... A família da minha mãe inteira mora lá, só tem uma, uma tia minha que também saiu de Rio Preto muito nova e foi morar em São Paulo e mora até hoje em São Paulo, mas sempre vai para Rio Preto também. Ai, vou aproveitar para mandar um beijo para as minhas tias. As minhas tias <risos> alô, alô, família Fonseca! <risos> ah, e a gente ia todo ano para Rio Preto, e aí era uma delícia, porque eu, eu, eu me identificava, por mais que eu cresci em Sorocaba, eu me identificava muito com as pessoas de Rio Preto. E é muito interessante, porque é, a, o... Até a forma que as pessoas eram mais em Sorocaba, elas eram muito mais. Eu não sei se posso usar essa, essa, essa palavra, elas eram mais ríspidas assim para falar, sabe? Ai, é, ai é ali, que não sei o que, assim, sabe? Meio... Direta, mas um pouco mais, mais mal educada, vamos assim dizer. Não todo mundo, tá, gente? Tinha Sorocabano muito legal, viu? E aí, quando a gente ia para Rio Preto, a gente sentia essa assim, pessoa, ai, quer conversar, já é mais assim. Já, já faz amizade e, e são mais assim, calorosas. Não sei se é porque é interior, né? Pode ser. E se Sorocaba é bem perto de São Paulo. Mas a gente gostava também muito de Sorocaba. Tinha, eu tenho várias memórias de lá, né? Porque passei 12 anos. Mas eu senti essa diferença. Então é muito doido, porque quando eu vou para Sorocaba, eu vou por causa das minhas amigas, né? Que eu cresci lá. Então, eu vou por elas e por saudade de alguns lugares, mas a cidade em si, eu sou muito mais Rio Preto. O meu coração bate mais por Rio Preto.
1: E é muito Sim. interessante isso. Sim. Isso que você falou me remete a. Acho que quanto mais a cidade é próxima de, do, 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 dos grandes centros, menos tempo as pessoas têm para ter esse, 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 esse contato mais pessoal, mais caloroso, mais. mais... Mas cheio de afeto, como você está se referindo a, a São José do Rio Preto. Porque São José é. do Rio Preto é uma cidade enorme que, coincidentemente, eu também vou morei em São José do Rio Preto. Não sabíamos disso, até, até trocar algumas informações aí, Carol. É, hum. Embora Rio Preto seja uma cidade grande, ainda tem aquele, aquele toque de interior mesmo interior mais afastado, interior um interior mais cheio, de, um interior mais, mais, mais carregado de interno mesmo, né? Das pessoas quererem ali ter, ter essa troca, de ter paciência, de ter é, uma forma de falar mais mais lenta, né? E, e que os grandes polos, acho que, perde um pouco isso por conta da correria do dia a dia, mesmo. Né? E tem as pessoas, pessoas não percebem, né? Às vezes. Exatamente. Exa... A gente só vai perceber quando começa a afetar o corpo, né? Começa a dar uns picos de estresse, começa a falhar alguma coisa. Enfim, é... e eu acho que, que tem muita gente, inclusive, que trabalha, que mora em Sorocaba e, mora... e trabalha em São Paulo ou em Campinas, que são ali né? cidades próximas, maiores. Então, de fato, fica uma, uma, uma vida um pouco mais corrida. Né? Aí, aí a gente perde na qualidade do contato interpessoal. né? Eu penso, eu penso muito dessa forma. E na mesma linha que você, se a gente for puxar lá para trás, a minha avó também era da Bahia e veio muito na linha para São Paulo, né? para o interior de São Paulo, mais especificamente. A minha mãe também veio do interior de São Paulo. Então, são pessoas, acho que já migraram de outras para polos maiores aí para ter uma vida diferente mas é o que eu percebo é que as pessoas sempre voltam o filho o filho a casa sempre retorna né sempre volta as férias eram sempre ou na praia ou em Rio Preto né a gente as pessoas sempre procuram voltar lá no, no, no ninho para poder se abastecer e voltar para a cidade escolhida aí para realmente viver a vida
0: é, você falou tudo, porque a, a, as pessoas, quando saem de um lugar que são mais próximas, que, por exemplo, tem gente que conhece, a cidade é tão pequena que tem gente que conhece todo mundo, eu, eu tenho uma, uma, uma colega aqui no Japão, que ela mora numa cidadezinha, que eu não lembro o nome, é um nome difícil, mas fica no estado de São Paulo, que eu não sei nem, nem... Eu acho que não tinha nem 10 mil habitantes. E ela falou que não tem nem shopping. E hum. todo mundo conhece todo mundo. E a farmácia de lá é a única farmácia que tem. Ela me mostrou até foto. É dos anos 50, eu acho, essa farmácia. Assim, aqueles balcões de madeira, tudo de vidro, a coisa mais linda, o azulejo, sabe? E ela falou assim que todo mundo conhece todo mundo. O pessoal deixa até hoje a casa aberta. Porque é muito, muito interior. E Sim. quando ela saiu de lá, ela me conta que ela veio direto para o Japão. Ela nunca tinha saído, tipo, ela ia na cidade vizinha, mas ela nunca tinha ido para lugares longe. E, e nisso ela fez essa mudança brusca de vir para o Japão. Ela falou assim que ela estranhou muito. Foi muito diferente para ela. E e aí eu, eu tendo esse olhar, de, de, né, dessa vivência dela, da vivência de outras pessoas. É, e até assim, da minha mesmo, é exatamente isso que você falou. A gente está acostumado com uma rotina, por mais que o Preto é uma cidade grande, né? Mas é, tem aquela coisa ainda de interior, tem aquela coisa de, de você chegar e conversar com as pessoas, ser um pouco mais. O ritmo é um pouco diferente. E Sorocaba, eu acho que, por, pelas pessoas, muitas trabalharem trabalhar em São Paulo, trabalhar em Campinas tem ali, é, é, um, é uma parte muito, onde tem muitas pessoas, né, e, e é muito perto, então a, a, esse ritmo acaba influenciando é, na, no jeito que as pessoas falam, e por mais que essas pessoas, às vezes, eram pessoas que nem eu, que foram morar ali e, e acabaram entrando naquele ritmo e não, perceb não percebem que tá mudando, que tá Sim. daquela forma, que tá influenciando tudo, né? O, o ambiente influencia demais.
1: Exatamente. E aí, se a gente não tem essa percepção para dentro, a gente acaba entrando nesse ritmo e fazendo parte deles, misturando mais do que deveríamos e a gente, às vezes, nem vai percebendo o quão estressante vai ficando, né? E muitas pessoas acabam,
0: é, eu vejo assim, eu posso até dizer assim, pela, pela minha irmã, ela morou em São Paulo, ela tá morando perto de São Paulo, mas ela quis morar, ela sempre gostou de natureza, minha família é muito natureza, mato, né, mas quando ela morou em, em, em São Paulo, ela ficou um tempo ali, eu não sei quanto tempo, eu esqueci alguns anos e ela queria já voltar para o interior. Por causa do ritmo, e é, é que nem você falou no começo, né? Do nosso podcast, a, a minha irmã pegava é, ônibus e eu acho que ela pegava metrô por dia de condução, tipo, eu acho que era mais de cinco horas para ir e voltar. Falou, meu Deus, é, é muito tempo, né? E, e às vezes, senta dentro, eu, quando eu fui para São Paulo, tudo bem que eu fui para passear, né? Mas não tem essa coisa de que nem em Rio Preto, ou até em Sorocaba, que a gente conversava, né? Que Eu falei, existe pessoas e pessoas, é, sentar dentro do ônibus e você começar a conversar com as pessoas, assim, tá todo mundo, às vezes, de fone, eu andei de condução lá, todo mundo, assim, rápido, né? Andando rápido, nos metrôs de São Paulo, até eu fiquei abismada, nunca tinha
1: andado de metrô. Em São Paulo, foi a primeira vez. Uau, é, o ritmo de São Paulo, eu gosto muito de São Paulo. O ritmo lá é, é frenético, <risos> porque é um é um polo comercial, né? É, São Paulo é uma cidade bem comercial mesmo, e, e eu, eu já já passei por essa por essa fase aí durante muitos anos de trabalhar. Eu morava na Zona Norte, e trabalhava na Zona Sul, extremo da Zona Sul eu ia de ônibus fretado, eu, às vezes eu passava três horas dentro de um fretado para voltar para casa, né? Então, é, é, o ritmo, é, é, o cansaço faz as pessoas perderem mesmo essa vontade de ter essa troca mais pessoal, de conversar, de, porque não dá, porque tá muito cansado às vezes, porque tem um cansaço mental, físico, emocional muito grande envolvido. E aí quando eu comecei a perceber que... As coisas começaram... Eu, eu tava muito cansada, né? É, mentalmente cansada, emocionalmente cansada, fisicamente cansada. Estre, estressada mesmo de ter que fazer todo esse movimento todos os dias, de segunda a sexta, não é fácil. Porque a gente perde, acaba perdendo até em qualidade de... É, é profissional mesmo, porque você chega já estressada e você sabe que dali, quando der, sei lá, 17, 18 horas, você vai pegar o mesmo tráfego e se cair uma chuva, você vai ficar o dobro de tempo dentro de uma condução. E é, é bem estressante mesmo. E aí, é, eu fui percebendo isso em mim e aí eu tive uma oportunidade de migrar para uma cidade menor e aí, no primeiro momento, eu falei... Será que eu vou acostumar? Será que vai ser legal? Será que vai ser bom? Mas naquele momento eu não tinha muita escolha, então eu decidi é, optar por ir. E foi a melhor escolha que eu fiz na vida, né? Na vida.
0: Oh. E, e você Sim. sentiu essa diferença muito grande quando você voltou para o interior?
1: Sim. Por, por mais qualidade que eu já estava... Já, 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 tipo, comecei a presenciar logo no começo, foi um choque para mim, porque as pessoas dormiam cedo, é, eu, fui, né, eu, ia, eu fui morar, eu aluguei uma casa no fundo das, da casa da, da de uma tia minha muito querida, que eles me acolheram muito com muito amor, e isso também foi um diferencial, mas eu estava eu acostumada com happy hours, eu estava acostumada com muita gente, com muito movimento, e aí lá não, né? lá eu tive que reduzir a marcha e, e, e entrar no ritmo, no comecinho foi, foi até doloroso para mim, né, hum. embora eu estava estressada, cansada, emocionada, foi, foi doloroso para mim ter que, é, é, de fato, ter tanta calmaria, ter tanta tranquilidade e tanto tempo, eu não sabia o que fazer com aquele tempo que eu tinha. É, e, é.
0: e aí, você estava se reajustando de novo, né? É muito louco isso, perceber que, por mais que tantas pessoas moram em São Paulo, moram em outras cidades, né, que são, tem um ritmo mais frenético, eu falo que são as cidades formigueiros, <risos> as, é. a, a, né, a, quando tem, ó, começa a colocar, pesar na balança, né, colocar, será que é, para mim é, é Melhor isso aquilo e começa a avaliar, analisar todo o cenário e tem uma oportunidade às vezes de voltar, mesmo que estava sendo estressante, que nem você falou, né? E é comum muitas pessoas ficarem, né? Depressivas, é muito comum as pessoas terem ataques de pânico, terem ansiedade lá no, no, no pico do Everest em cidades grandes, né? Do que em cidades pequenas. É Tem um percentual muito mais alto. E aí, mesmo tendo tudo, todo o movimento da aceleração, do ritmo ser diferente, você precisou reajustar, porque o seu corpo estava acostumado, né? O seu sistema estava...
1: Exatamente. E isso é um ponto muito importante, porque o nosso sistema, ele se adapta. Nosso sistema, ele se adapta. Se, você... se eu voltar para São Paulo hoje e, e precisar entrar no ritmo, eu vou entrar. Só que... É, como vai ficar o meu emocional, como que vai ficar o meu racional, como vai ficar, né, hoje hoje talvez eu consiga lidar de uma maneira melhor, porque eu já tenho toda uma estrutura formada, né, e, e eu tenho uma visão de mundo diferente, uma perspectiva diferente, mas isso, isso não era parte da minha realidade há 10 anos atrás, por exemplo, né, então uhum. a adaptação era muito mais dolorosa, né. É, e aí foi doloroso no começo, quando eu migrei de uma cidade grande para uma menor, só que eu, eu nem sabia que eu já estava me preparando para sair dessa menor e ir para um outro país, né? Então, eu já ali eu já sofri uma, uma uma modificação grande, uma transformação grande de reduzir, de ficar longe das pessoas que eu estava acostumada, das minhas amigas, das minhas da minha irmã... Né, eu, fui, eu, já, eu já comecei a fazer esse movimento de, de, de distanciamento e de contato mais por telefone, embora eu, eu ia com muita frequência para São Paulo né, na semana, porque tinha um espaço que eu frequentava em São Paulo que eu realmente não deixei de ir. Então, mas mesmo assim, a minha vida era né, em Jundiaí, era, era numa cidade menor mesmo. E aí, à medida que eu fui me adaptando, que o meu sistema foi se ajustando... Eu fui conseguindo apreciar a parte boa daquilo tudo, daquela calmaria toda, daquela diferença toda. Né?
0: Que incrível! Porque tudo tem um lado bom, né? E o, o, é, o lado negativo. E isso vai depender do olhar de cada um, né? Exato. Muito isso. Que, que, que a gente acaba olhando quando a gente vai para um lugar e, e, a, e acaba o nosso, o nosso sistema tá ainda. É, sendo mais movimentado de uma forma muito mais rápida, quando ele vai desacelerando, você começa a, a observar e, e se reajustar na, e, e, naquele campo morfogenético daquele lugar, né? <risos>
1: Exatamente. Exato. E não é diferente quando a gente vai para o exterior. Só que quando a gente vai pra, realmente para outro país, eu acho que a adaptação do nosso sistema é muito... muito mais complexa porque aí são, é outra língua são outros costumes outra cultura você, aí você vai ter que reaprender tudo dentro daquele sistema dentro daquela grelha né dentro então o que eu falei até para aquela pessoa que deu feedback para a gente foi que é, é mudar para uma cidade né estado dentro do mesmo país mudar para o exterior são, são, são adaptações a gente é realmente estrangeira no primeiro momento, que é estranha né? que significa estrangeira a gente é estrangeira no, no, no primeiro momento, mas a adaptação numa cidade dentro do próprio, próprio país tem um, um ajuste um pouco menos complexo do que no exterior então a tendência é que é, a dor seja menor, de menor intensidade dentro do próprio país do que fora né Ok. qualquer cinco minutos, qualquer uma hora, qualquer duas horas, você tá no, no, no seu país de origem, quando é dentro do, do próprio país, agora quando você tá em outra estrutura financeira, inclusive é outra, para você poder ir lá se reabastecer, como no meu caso, que eu tô aqui no Brasil agora nesse momento, né?
0: Sim, é, é, um, é um cenário bem diferente, realmente. Que contam muitas coisas, contam todas essas coisas que, que Mana Paula disse, e ainda mais quando é uma cultura tão diferente da nossa, né? Por mais que, às vezes, as pessoas possam olhar, assim, que o Japão é bem oposto, né, do Brasil. E isso as pessoas já têm noção. Mas, às vezes, as pessoas olham para os Estados Unidos e não vejam que é bem diferente. E é, né? É Sim. muito diferente.
1: Sim, é bastante diferente. E a maioria é, olha para os Estados Unidos com, já com bons olhos e esquece de ver que tem os prós e contras em todos os lugares, né? E uhum. aí é, vai munida de uma ilusão grande e essa ilusão vai se quebrando. Acho que a gente já falou disso em algum momento. E, e aí a dor, a, a dor é inevitável né no primeiro momento. Até a gente quebrar as ilusões, até a gente entender como é que funciona mesmo o modelo mental daquelas pessoas. Até a gente, o nosso sistema se ajustar, que eu adorei essa frase. <risos> até o nosso sistema se ajustar é, leva um tempo e, e, e eu acho que o grau de dificuldade vai de acordo com, com a sua disponibilidade para mudar, para mudanças mesmo.
0: Com certeza, eu acredito que, que se a gente está, quanto mais aberto a gente estiver e mais é, ciente de que o país que a gente tá não é o nosso país, que não vai ter as mesmas leis, por mais que a gente não concorde, por mais que a gente não goste, né? Uhum. É claro, a gente tem que se adaptar ali, né? Porque não é o nosso país. É uma coisa que eu, que eu e meu marido, a gente fala muito aqui é, entre a gente, né? É assim, a gente fala, não adianta a gente querer que por mais que é, como que eu posso dizer? Por mais que a gente tenha um pensamento diferente, não tem como a gente querer que eles sejam diferentes. É, vem muito da, da, da compreensão, da aceitação desse modelo mental que é diferente, né de, de estar aberto para olhar o bom também de tudo isso, não somente o lado negativo, né? E, uhum. e quando a gente faz isso, a gente pode aprender coisas novas, né?
1: Exatamente. E eu diria que esse lado negativo também é, é bom. Porque... Ai, desculpa, a gente tá fazendo barulho. Imagina. Esse lado, esse lado diferente também, esse lado negativo também é bom, porque a gente aprende com o negativo também, né, não, não é porque é negativo que necessariamente seja ruim, é, a gente sempre consegue aprender com os, os dois polos, né, as duas polaridades aí, do bom e do ruim, né, e, e, e quanto mais aberto você tá para isso, mais, menos doloroso é o processo. Mas verdade. às vezes a gente não consegue mesmo né? sem a dor, a dor ajuda a gente a, a parar e entender o que está acontecendo ali, né?
0: Sim, é, a, a, eu acho que conta muito quando a gente é, percebe que a dor pode ser um propulsor para a gente mudar, para a gente olhar, porque quando tu, às vezes a dor tá, tá pouquinha, a gente não olha. Né? Se for como se fosse uma comparação com uma ferpinha no dedo. Mas se aquilo inflama e o dedo fica daquele tamanho, gigantão, a pessoa vai ter que olhar para isso. Então, eu, eu acredito que é que nem a Mana a Paula está a falando, que é o lado bom do ruim, né? olhar esse lado bom do negativo também, e o, e o ruim do positivo. Exato. <risos> Não é? Que nem eu, eu falei de Sorocaba, às vezes a pessoa tá tão ali, né, em Rio Preto, tão lá falando, e às vezes você quer uma coisa mais direta, meu, vamos logo! Tipo assim.
1: Exatamente, exatamente. Eu cheguei até para dirigir, eu cheguei muito mais acelerada, e em dia as pessoas estão lá, na delas, né, dirigindo, e o e, e, e meu ritmo era diferente, então eu, eu tive que ajustar, me readequar, ao ritmo das pessoas lá, porque eu era a, a, a imigrante lá, eu era a estrangeira lá dentro, né? Então, sou eu que preciso me adaptar, não as pessoas se adaptarem a mim, né?
0: Sim, Nós, quando você você conta sobre isso, e sabendo que você mora nos Estados Unidos e agora está no Brasil, o que que você você lembra, ou você tem alguma lembrança de, de algo que foi assim... Nítido para você quando você chegou, alguma experiência sua quando você chegou nos Estados Unidos, desse processo de reajuste? O que, que para você te chamou a atenção de, logo de primeiro momento quando você chegou nos Estados Unidos? E também agora na volta, tem alguma coisa?
1: É, eu acho que a diferença de, de relacionamento interpessoal mesmo. É, como eu não falava inglês. Uh, muito bem quando eu cheguei mas eu não falo muito bem, né? <risos> mas meio melhor do que quando eu cheguei uhum. é, essa comunicação ela ela era muito truncada e, e como a dificuldade estava em mim, eu me achava eu tinha aquele sentimento de menos valia por conta disso, então as pessoas que eu atraía eram aquelas pessoas que é, ah, você não fala minha língua então não hum, vou falar com você então não vou te dar atenção devida, então não vou te dar a informação que, que você precisa, né? porque isso já estava dentro de mim. Né? Eu me sentia mal por não falar a língua, e aí é, é, esse impedimento estava dentro de mim, então as pessoas que eu atraía, era pessoas sempre para reafirmar isso em mim. Então isso, eu tive algumas dificuldades quanto a isso, é, e à medida que eu fui cuidando disso em mim, óbvio que eu não percebi isso no primeiro momento, demorou para ser esclarecido e ajustado dentro da minha, da minha psique, dentro do meu emocional. e Mas quanto mais eu fui tratando de mim, mais eu conseguia, mais eu consigo atrair pessoas que... Hoje não, hoje as pessoas né, né é, se predispõem, quando eu abro a boca e falo raio as pessoas falam de onde você é? <risos> é? Eu tenho, óbvio que eu tenho muito sotaque mas as, as pessoas que eu atraio hoje são pessoas predispostas a, a a se fazerem ser entendidas por mim também.
0: Que incrível!
1: Então é, 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 quanto mais a gente cuida da gente, né? Porque não é sobre o outro é sobre a gente. Quanto mais a gente cuida da gente, mais a, a, a relação fora vai, vai vai sendo ajustada também e a gente vai atraindo pessoas para para somarem, né? As pessoas sempre vão ajudar. Aquelas pessoas que também né, não me deram aquele aquele acolhimento no começo também estavam me mostrando um um, um um gargalo que eu tinha aí dentro de mim que era a língua mesmo né?
0: nossa ótimo ótimo essas percepções que você traz e uma coisa que você falou assim que você atraía pessoas para reafirmar isso e, e aí veio muito assim novamente é uma coisa que é é, é verdade isso né o universo sempre vai querer reafirmar a verdade que há em nós. E se a gente acha que aquilo é verdade, ele vai trazer pra gente. Olha, você tá falando que é a verdade, então tá aqui é a verdade. Então, a gente vai atrair mais e mais e mais pessoas, é, mais é... do mesmo,
1: né? Como diz a Andressa Molina, o universo sempre diz sim pra gente, né? Se eu, se eu acho que é um problema a língua e que ninguém vai me entender, ninguém vai me entender mesmo, né?
0: Né? Ótimo, é bem assim mesmo, as pessoas a gente vai atraindo as pessoas necessárias para que a gente perceba essa verdade entre aspas em nós né para começar a tratar isso né para começar Exato. a cuidar disso
1: e, e o oposto também é válido né você perguntou e agora né como foi antes e como foi agora voltar para o Brasil mesmo de férias é, eu tava tão com tanta vontade de vir né com tanta saudade que e, e, e quando a gente pisa no Brasil, pelo menos comigo é assim... Automaticamente eu já me sinto em casa... E aí eu desci do avião, as pessoas já queriam conversar... Eu, eu parei no, no guichê para esperar o um, um carro... A, a mulher veio e me contou a vida dela em cinco minutos... E aí eu pego, eu pego um elevador a pessoa vem contando... Oi, tudo bem, como você já me conhecesse... Então é que dentro de mim eu estava me sentindo tão em casa que as pessoas é, sentiam essa 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 energia de, de acolhimento e, e automaticamente elas vinham falar que eu não sou essa pessoa que entra nos lugares e fala conta a vida inteira em cinco minutos mas eu estava tão feliz de estar aqui e de e de estar em, me sentindo em casa não que eu não me sinta em casa nos Estados Unidos mas a, é diferente quando a gente está no país de origem inevitavelmente é diferente é... Que as pessoas, né, eu, eu atraí pessoas e atraio pessoas até agora que que, que, que vêm é, 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 atraídas por esse, por esse gostosinho, por esse em casa que tá vibrando dentro de mim.
0: Que gostoso, eu imagino que deve estar sendo uma experiência maravilhosa, dá para sentir na voz dela, né gente? Pelo amor de Deus. <risos> Você tá falando, eu tô assim já, <risos> É, é, é muito real isso. Quando a gente começa a perceber que tudo tá dentro da gente e que o universo sempre vai responder conforme o que tem dentro da gente, a gente começa a perceber que não adianta olhar fora, não adianta olhar no exterior e sim no interior para entender tudo isso, né? É eu, eu lembro que quando eu cheguei aqui no Japão, você falou da questão da língua, é, trazendo isso, contando e dividindo pra, com vocês, eu lembro que uma vez eu queria, eu fiz uma amiga num, num trabalho, fui trabalhar numa fábrica peruana, e muito legal, tem muitas memórias legais com ela, e ela queria que eu fosse para casa dela, passear e comer comida peruana, eu nunca tinha comido comida peruana na minha vida, e aí ela, ai olha, você tem que pegar o trem, e nessa época, internet no celular ainda não, não tinha quase, assim, tinha, mas era era um plano que tinha pagar parte, foi isso, foi lá em 2007, mais ou menos 2006, por aí, 2006 e aí o meu celular ele só tinha mensagem, era aquele de botão ainda, não era nem touch, gente e era de abrir e fechar e aí eu mandei uma mensagem para ela, ela mandou o candy que é o, a letra né, o em japonês cheia, aquela cheia de pauzinhos, e ela me mandou, falou para mim, olha, é assim, você vai pegar o trem em, na sua cidade, que eu moro em Komar, que eu morava aqui antes, e aí você vai ter que fazer norikai, que é a baldeação que fala, né, a troca de trem. E hum. aí você tem que pegar em outra plataforma tal, e ela, e nessa época não tinha é, mapa, que nem o Google mapa, que nem hoje a gente usa, dá para ver o, o, as baldeações que precisa, outros aplicativos, nessa época não tinha e eu fui com a fé e coragem, e eu fui parar lá na concha em China. eu tava quase chorando, eu falei, meu Deus, eu não vou nunca mais voltar para casa, graças a Deus eu tinha dinheiro, e aí eu liguei para ela e ela não atendia, eu falei, gente, aí eu soube onde eu tava, e, e, era um, e eu caí numa estação que tinha um monte de, de plataforma e passava vários trens na mesma plataforma. E aí eu, eu lembro que eu subi e eu cheguei pro cara assim com uma cara de tipo, pelo amor de Deus, ajuda. <risos> e eu lembro que ele foi muito bacana comigo, eu acho que ele escreveu num papel e me ajudou, ela conseguiu, ela aí ela conseguiu me atender e, e aí deu tudo certo no final. E aí eu pensei, nossa, graças a Deus, eu tive pessoas assim que, que nem esse tiozinho da estação que me ajudou. E aqui os japonês são muito cordiais, são muito respeitosos, a maioria são muito assim, dá muita atenção para você, ainda mais quando eles veem que você é estrangeiro, que você não sabe, é, a maioria não caçoa, mas tem gente que se faz de desentendido, né? Também tem pessoas e pessoas em qualquer lugar, né? Sim, em e aí, eu consegui chegar na casa dela e eu me senti assim, caramba! Agora sim! Tipo, não veio outra coisa. Mas, tipo assim, tirei o cabaço no Japão já. Ô,
1: oh, Carol, e me diz uma coisa, uma curiosidade. É, no meu caso, a gente tá falando de línguas aí diferentes, né? português inglês, mas que tem a mesma, sei lá, grafia, o mesmo alfabeto. Agora, quando se trata de Japão... A diferença é, é absurda, né? E, e, e como foi para você é, essa comunicação, conseguir se comunicar com o exterior é, com uma língua tão diferente da sua? Sim,
0: é, eu aprendi aqui. Eu aprendi aqui mesmo, meu pai, tipo, ele fala japonês com a minha avó, mas eu, eu sabia, tipo, meia, nem meia dúzia de palavras, né? Tipo, ah, arigato, que todo mundo sabe, né? Ainda mais por causa da música, o tchan. É, é. É, meia dúzia de palavras, então, assim, eu fui aprender aqui. Então, quando eu cheguei, meu pai queria que eu entrasse na escola japonesa, só que aqui no Japão, por, por eu estar no primeiro colegial. Tem escolas que não não dá para você entrar, ainda mais porque a colegial é bem difícil, né? Já não é que nem uma, uma criança, né? Que aprende as coisas mais rápido e depois para quem quiser vai fazer faculdade. É, então nem todas as escolas aceitam pessoas que não sabem falar nada. Mas tem escolas que eles aprovavam o, uma prova em inglês. Então eu fazia uma prova para eles verem como que eu estava, o que, que eu tinha aprendido e daí daria para eu entrar. Aí tinha uma vizinha minha que ela cresceu aqui no Japão. E, e aí meu pai falou, nossa, você vai com ela, né, pra escola, porque o que que aconteceu? Como eles falaram assim, olha, para ela vai ser muito difícil, eu acho que ela vai sofrer muito, o pessoal da escola falou, então ela teria que voltar um ano, ou seja, eu ia ter que fazer novamente a nona série, e aí eu ia atrasar, né, e aí a, essa minha amiguinha que tá que tava na nona série, ela não queria fazer o colegial, que é o coco, né, o cocô, que o pessoal fala aqui. E, e aí eu falei assim, então, que eu não queria. E aí eu fui para a escola brasileira aqui no Japão. Então, eu fui para a escola brasileira, estudava em um período integral. Lá tinha aula de japonês, mas não era não era tão bom assim mesmo, que era um bem básico, a aula não era tão boa. É, hum, e aí minha mãe começou a, a pensar uma forma de eu, de eu estudar. E aí meu pai e minha mãe começaram a pagar Kumon para mim, que tem até no Brasil o Kumon. É, é, daí eu comecei a estudar o Kumon e comecei a aprender assim, dessa forma. Aqui, é, tem, é, as coisas são em sílabas. Então, a gente aprende, as, tem o, as vogais, e que é A, E, I, no Brasil é A, E, O, U, né? Aqui uhum. é A, E, U, E, O. Até quando eu vou tentar lembrar, eu falo em japonês, às vezes, e esqueço em português, né? Porque eu tô tão acostumada aqui, que, uhum. que é diferente, né? E aí o resto é tudo sílabas. E não tem, por exemplo, L, que não tem. Então eles têm muita dificuldade de falar L, palavras com L. Às vezes a gente fala alguma coisa assim, por exemplo, atrapalhada. Ah, é, é, Olhar, que é LH, eles, eles, a gente tem que repetir várias, várias vezes, porque às vezes eles perguntam pra gente, ai, o que é isso, né? Então para eles é muito difícil. Para mim... É, até que eu acho que olhando no ponto de vista assim, de, do brasileiro, como a gente tem, né? O português tem é uma língua difícil também, é, para a gente é mais fácil a pronúncia do que eles pronunciarem o português. Mas é, aqui tem três tipos de alfabeto. Então, tem o Catacaná, que é para. Coisas estrangeiras, por exemplo, vai escrever McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, é tudo, ou o nosso nome é tudo em katakana, Então, é um alfabeto somente para coisas estrangeiras. E o Hiragana que é, o, é um alfabeto que é para tudo, né? Menos coisas estrangeiras, mas dá para você escrever, mas geralmente não é escrito, porque tem um katakana E aí, o kanji, que, que, que é aquelas aqueles ideagramas que fala cheio de perninha, e é mais de 3 mil. Até japonês não sabe todos. E cada um tem vários significados. Então, se junta dois e diz em sequência diferente é muito difícil. Então, assim, eu acho incrível pessoas que são fluentes em japonês, que eu não sou. É, quando eu falo com japonês eles falam que eu sou pera-pera, que é tipo, ah, você fala bem. É, eles falam assim, ah, Uns 50% você fala... Tem gente que, eu falo, que fala, fala para mim que eu falo uns 40, uns 30, mas eu não sou fluente. E tem coisas que para mim é desafiador, porque eu acho que como no inglês também, mas principalmente aqui, é, tem coisas que mulher usa e homem não usa. Eu não sei no em inglês, eu, eu lembro que quando eu estudava inglês, eu não lembro de ter isso, mas na língua japonesa... É, tem, por exemplo, mulher fala o ataxi, que é eu, e homem fala boku, né, boku ou ataxi, e mulher não pode falar boku, então tem, tem palavras que mulher não fala, e para mim, assim, foi um desafio é, a, mon, a, a montar a, as frases também, para mim isso foi muito desafiador, porque no Brasil a gente começa com um sujeito, aqui a gente meio que começa com um predicado, então, por exemplo, a gente fala assim no Brasil, ai, ah, eu quero ir no banheiro, ou ai, ah, eu vou no banheiro, né? E, então, é o eu primeiro, né? O sujeito primeiro. E no japonês é, é o contrário, é <risos> tudo ao contrário, até a revista é o contrário. Então, para mim, é, foi muito difícil, que nem é, em japonês, né? Fala toire ikitai, ou toire é, ikimasu, né? Que eu vou no banheiro que massa? Então, é, é ao contrário, então para mim foi difícil montar essas frases na cabeça e conseguir comunicar para as pessoas, então ainda para mim o japonês, ele é uma barreira, eu percebo isso ainda, que tem coisas que eu não consigo falar, é, tem coisas que eu não consigo explicar, graças a Deus eu consigo me virar bem, em maioria das coisas eu, geralmente eu vou no médico, consigo falar quando eu tô com dor de cabeça, quando eu tô com uma, uma gripe, eu não preciso de tradutora mas às vezes quando é casos mais assim, de coisas mais profundas é, eu preciso sim de tradutora, então é algo que eu quero muito aprender que eu quero melhorar porque eu percebo que isso abre muitas portas para para eu me inserir cada vez mais na, hum. na comunidade japonesa me
1: senti é, inserida. E, e você percebe que quando. É, não sei como é para você, mas para mim, é, eu também não sou. Eu não falo inglês como eu falo português, por exemplo. Então, para mim, não sou fluente também. E quando eu estou. Eu percebo que quando eu tô cansada, é, é pior ainda para falar inglês. E às vezes eu chego em casa, ou eu, eu, depois de um dia de trabalho, de atendimento, eu vou conversar com meu marido e. e eu preciso ficar olhando para ele meia hora assim para poder entender o que ele está falando e para me expressar também, é, principalmente porque eu falo em português o dia inteiro com os meus clientes online e aí quando eu vou falar com ele também dá esse, dá, dá essa e, e eu tô muito cansada geralmente dá esse, essa esse delay dentro da minha cabeça, desse atraso para poder processar o inglês. Com você também assim, quando você tá mais cansada é, é difícil para você falar e se comunicar.
0: Muito, muito. E é interessante que quando eu tô brava, o japonês sai que sai.
1: Meu marido fala a mesma coisa. Eu falo pra ele, me deixa eu... brava, então, que eu preciso...
0: <risos> eu falo, gente, é incrível. Eu acho que muitas pessoas que moram aqui,
1: e você também
0: se identificou, né? A gente que mora fora, fora. quando a gente tá brava, é incrível. Eu, eu... Já aconteceu casos, assim, né? Como eu disse, há japoneses, né? há pessoas e pessoas em todos os lugares, é, teve gente que já olhou e, e teve preconceito comigo com meu, o com meu marido, porque também o preconceito existia dentro da gente, né? Yeah. E aí, na hora que começou a falar, eu comecei a já rasgar o verbo e eu falei, meu Deus do céu! Não, sabe tudo isso já foi. Nem eu sabia, parece que incorpora, assim, ó.
1: Eu, eu, eu tenho uma teoria sobre isso. <risos> Quando a gente tá brava, é, a gente não pensa muito para falar, a gente, a, gente a, a informação vem e sai sem enfim, a gente filtrar. Sem, sem passar pelo nosso ego de filtrar se eu estou falando certo, se estou falando errado, se eu estou conseguindo me comunicar e passar mensagem para o outro do jeito que eu quero. Eu, eu, eu simplesmente, é, aquele filtro de, de certo e errado, de bom e ruim, não tem quando a gente está brava, porque é, o, é, 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 é a ação, é a palavra em ação que está ali e, você, e, e sai do jeito que precisa sair e sai certo. Nossa, vocês sentiram o espírito da pessoa que falando agora?
0: <risos> muito, muito. Nunca tinha parado para pensar sobre isso. Não. É, é literalmente isso, porque a potência da ira vem, né? Com uma forma tipo, pá! é isso, pronto. <risos> gostaria de
1: estar brava mais vezes, gostaria. <risos> gostaria para falar bem mais, né? E, Mas é, e pra... Trabalhando esse ego, né? Trabalhando essa esse orgulho de querer falar tudo certinho, de querer... Meu marido, a gente conversa muito sobre isso, né? É... De querer ser... Sent... As pessoas vão entender, Paulo, ele fala. As pessoas vão entender que você... Né, que você precisa abrir a boca e, deixar... e falar. Se falar errado, a gente também fala errado. Ele fala... O americano também fala errado. Então, falou errado, qual é o problema de falar errado. As pessoas vão entender, entende? Sim. E até português, né, Carol? A gente não fala português 100% correto. Né, que é. A a fia, tudo certinho, não falamos, né a maioria não fala, então é, é perder um pouco esse orgulho né de, de querer ser sempre a, a correta e, e simplesmente comunicar.
0: É, é bem isso. E independente de onde a pessoa mora, né, se ela só migrou de cidade para uma outra cidade no Brasil, e mesmo, ainda mais que é mais profundo quando a gente mora em outro lugar, né sai do Brasil, é. é... E aí, falando, eu acredito que, que eu acho que todo mundo que mora fora, que vive uma outra língua, né? uma outra realidade fora do Brasil, a gente precisa trabalhar bastante essa questão do orgulho, do nosso ego, porque a gente só vai aprender na prática, Exato. né? Falando. E, e a gente não começa falando perfeitamente bem, a gente vai começar falando, ainda mais aqui, que tem contagem para tudo, Cachorro, andar, pessoa, comida, lápis, objeto, cada um é uma contagem. Pensa, o japonês gosta de complicar as coisas. <risos> e eu, tô, eu vou contar um babado para vocês uma vez. <risos> Quando eu comi a carne ainda, é, tem as lojas de conveniência, aí tinha umas coxas gostosas de frango empanado, que vende até hoje, né? E eu sempre gostei muito de frango empanado, frito e aí eu entrei na no lugar e aí para pedir alguma coisa para comer geralmente é ritori, isso que é um né é, quando é pessoa é ritori uma pessoa e Ritori ah. é alguma coisa que você quer pegar né é, tipo comer alguma 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 comida é ou algum objeto dependendo do que é e aí eu, aí eu peguei e cheguei lá dentro e eu, eu tava com tanta pressa, eu falei pro moço, ah, eu quero um furai do chicken, que é um frango frito, né? Ah, eu quero um furai do chicken, vitória, <risos> que é de pessoa. Aí ele olhou pra mim e começou aí, e eu comecei aí, e eu falei, ai, ritotsu, ritotsu. Tipo, eu, eu errei a contagem e ele tipo, começou a rir, e eu ri, foi muito leve, eu fiquei uhum. um pouco com vergonha, mas
1: Como... essa contagem que você fala é, é para enumerar quantos você quer, e aí tem uma palavra para cada coisa? É isso? É, isso, por exemplo, cachorro animal, é hipique, ni
0: pique, sampique, eu acho que é, aqui. daí já muda, não é pique, daí fica rique, né? Eu, hiki, go, é um riki, aí eu já não sei mais. Mais, mais, mais de quatro cachorros e gato eu já não sei, gente. Aí, por exemplo, é, é pessoa. Ritori, futari, sanin, onin, gonin, nanin, nananin, hatinin, isso é pessoa. Aí, quando é coisas, é, tipo alguma coisa de comer, algum objeto, dependendo do que é, ritotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, muda, muda tudo. Então, eu, eu, às vezes, até uma coisa que, que foi até, assim, difícil para mim aqui no Japão, que, às vezes, número de telefone, eles não colocam o número numérico, eles colocam em candy e preço também. E eu falava, gente do céu! Então, essas foram algumas barreiras que eu tive. Não é todos, porque são, geralmente, lugares muito tradicionais que colocam dessa forma. A maioria coloca o valor em, em número numérico mesmo. E essa foi uma das barreiras, assim, para mim, quando, quando eu cheguei foi, foi difícil, fora o negócio do trem.
1: Uau. É, então, a gente pode perceber aí que, que migrar dentro do próprio país é, tem um grau de dificuldade, mas ainda assim, é, não tem essas dificuldades culturais, né, em nível hard, que nem você está contando aí. E mudar para o exterior, né, fora do país, é, de fato, tem essa diferença. É... de tudo, né, acho que a adaptação é muito maior, muito mais ampla.
0: Verdade. Eu só queria, é. eu sei que a gente se estendeu mais hoje, mas eu só queria pe perguntar uma coisa para você e trazer esse esse ponto de vista que aqui as pessoas geralmente, hoje em dia com, com ocidentalização, né, o Japão, as pessoas são diferentes, os adolescentes, a nova geração já é diferente, mas aqui, é, é contato físico é algo, assim, é, bem diferente para eles. Então, a, a, eu, até meu marido hoje acostuma, né, estar, estar dessa forma. Às vezes eu dou um beijinho nele, mas é um, um, um beijinho, assim, né? Não beijo na rua, assim. Eu, eu não consigo beijar ele assim na rua, porque aqui as pessoas ficam olhando. elas É muito diferente. Então... É, é uma coisa, assim, que é bem diferente essa questão do, do tato, né, de pegar, a gente vê casalzinho andando de mão dada, né, às vezes se abraça, mas é, é muito diferente pra, pra, pra gente esse, esse, esse modo que eles, que eles são, né, que eles, que eles vivem e tá mudando também por causa da ocidentalização, como eu falei, e, e eu, eu acho que o olhar para aqui daqui para lá né de nós para eles é nossa como que é diferente e deles também porque quando às vezes eles eles vêm a gente se abraçando eles falam nossa que romântico eles falam né nossa Sim. como vocês são assim né não tem não tem esse esse tato eu acho muito interessante isso não sei nos Estados Unidos é assim também essa questão de de beijo na rua não
1: tem. Eu acho que tem muito isso também. É... Beijo na rua é uma coisa. Pelo menos eu vou, eu vou falar do estado onde eu moro, mas eu, eu penso que isso é um, é, um é, uma, é, é cultural mesmo, né? Em geral. As pessoas não têm esse hábito também de ficar é, beijando na frente de todo mundo e abraçado e be... Não, não tem. É... Inclusive os casais. A maioria tem, óbvio, tem as, ex as exceções, mas não andam nem de mão dada, às vezes. É... E isso foi uma coisa que eu fui modificando um pouco com o com, com meu parceiro, que aí né eu fui, eu fui sendo mais... Assim, quem não gosta de carinho, né? <risos> então, à medida que você vai dando carinho, a pessoa também vai se ajustando ao seu jeito de ser, e aí vai ficando mais carinhosa, mais receptiva receptiva, embora isso não faça parte da cultura da cultura dele. E, e eu percebo isso mesmo que, que ter demonstrações de afeto em público não é uma coisa muito comum para americano.
0: Tudo é, 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 é que nem a gente está trazendo, né? Tudo é mais é um, uma, um ajuste de sistema muito mais profundo quando a gente vai para um lugar que é tão diferente do nosso, né? Então, Sim. a gente pode até, como você estava já dizendo, e, é aqui, e como falar, incumpridar, inventando a palavra, encumpridar o nosso podcast, né? É, a migrar dentro do próprio país, tem as questões, né? Quantas pessoas ainda, até hoje, infelizmente, passam por situações difíceis, por serem, às vezes, nordestinas ou virem de outro lugar, não, não falo só de preconceito, né, de pré-conceito, mas é de reajustes, né, em, em, de uma forma geral, mas é muito mais grande quando a gente vai para um outro lugar e, e é tão diferente e não tem esse contato físico que é algo tão presente dentro da nossa cultura, né, o pegar, o tá ali, já, já pega a pessoa já abraça, já beija, Sim. né, Sim
1: sim eu, eu foi uma coisa que eu fui preparando o, o meu parceiro também porque eu tenho uma parte da família lá né no, morando perto de mim então as pessoas chega quer abraçar quer beijar Ai, né, quer abraçar eu falei olha não assusta as pessoas são assim mesmo a gente gosta de abraçar gosta de beijar mas é carinho né é, se você não se sentir à vontade não faça mas é, ele super se adaptou também ele se ajustou igual, ele, ele mesmo já chega abraçando e beijando as pessoas hoje, é bem gostoso as pessoas se adaptou que é bom, né? quem não gosta de um abraço? é, <risos>
0: um
1: chamego né? tão gostoso é. É. Então, a gente se Ai, adaptou, que é bom também não só a gente, né? quando, quando, a, gente tá, quando a gente migra de um país pra, para o outro e, e forma uma família nesse novo país a pessoa que tá com você também vai se adaptando à sua cultura, né? Ou não, né? Mas isso é uma <risos> coisa observada. É. E, a gente
0: aprende muito, né? E é o inverso também, né? Sim. A, sim. a gente sim. muda é. bastante. Eu
1: bateria na mesma tecla de quanto mais você se conhece, mais você consegue é, fazer essa... Essa divisão de até onde vai a minha carência como pessoa e até onde vai a diferença cultural e até onde elas se misturam e até onde isso está saudável, né? Porque se Ou eu tô seja, muito... gente, muita psicanálise. Por... Muita psicanálise na veia, porque se eu não me conheço, se eu tô carente, se eu tô é, com déficit aí emocional, tudo que o outro faz vai me afetar de uma maneira elevada potência máxima, porque eu não tô sabendo diferenciar até onde vai a diferença cultural do outro e até onde vai as minhas, os meus, as minhas dores, né? E aí é isso sim. pode se misturar quando a gente vai para o exterior, principalmente, isso pode se misturar e causar mais dor mesmo e fazer leituras equivocadas do outro, como foi no começo para mim, até eu conhecer, até eu entender, até eu olhar para dentro.
0: Né? E tem um propósito e aí a gente a gente poderia ficar falando horas né e tem um propósito muito grande da gente estar no exterior né é uma Isso. troca muito grande tem uma, uma um, não somente um uma única coisa mas todo um, um eu imagino todo um sistema para gente estar nesse lugar onde a gente é,
1: está é eu, eu eu penso que migrar dentro do próprio país ou fora é uma chance enorme da gente expandir como ser humano.
0: Com certeza, e é bem isso, gente, é uma oportunidade de expansão, é uma oportunidade de a gente sempre estar tá se olhando, é uma oportunidade da gente reconhecer e se conhecer e reconhecer, né, porque a gente vai mudando ao longo do, do tempo, é, tem coisas que já não fazem mais sentido, e, e isso até encaixa muito com o nosso episódio anterior de se escutar, porque você se escutou e sabe, soube a hora de voltar né, sim, de passear, sim. então, sim. se você não viu o podcast anterior, vai lá assistir ou escutar, que vai fazer muito sentido,
1: né? Sim. Com certeza, ah. esse papão aqui, que delícia!
0: Muito bom! A gente fica muito feliz de ter vocês aqui com a gente, né, espero que tenha gerado consciência e trazido vida para vocês, é muito importante a gente sempre olhar os dois lados de tudo. Nem tudo é só bom e nem tudo é só ruim, né?
1: Exatamente. E, e quem assistia, deixa os comentários. Como é que é pra você? Se você já migrou para algum lugar e teve uma experiência diferente, deixa pra gente.
0: É isso aí, gente. E a gente se vê no próximo
1: podcast. podcast. Lá no exterior. É isso aí. Beijo, gente! Beijo, beijo!